0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。h e 大家好，我是相望。哎
0: ，这一次呢，我们是节目的第八期。第八期了吗？对啊，
1: 不,不应该是第七期吗
0: ？记错了，<笑><笑>了哎，以为到了第八期，啊、那就是第七期。对对对对对，因为轮到我讲了，嗯、是我是单数。
1: 哦对，上一期是第六期，对对,对，我也含糊，其实我这不正想的吗
0: ？啊，好吧，两个糊涂鬼做了一个糊涂的节目，嗯、然后、哎、太好了，哎，有糊涂的小伙伴，糊涂的听着
1: ，太好了啊，小糊涂神儿
0: 是吧？啊、<笑>还可以，我觉得我们以后这个节目的这个观众啊，哎、呃，听众，我们就可以喊他们小糊涂神儿。
1: 嗯，哎呦，那咱俩是老糊涂还是老老糊涂啊？
0: 大糊涂，咱不能，<笑>咱不能老，咱大行不行？<笑>哦
1: ，咱不站在背上，可以。嗯，那我们第七期节目啊，朋友们，呵呵马上就要开始了。是。那么我们这一次呢，还是在结尾的时候啊，会和大家一起啊，看一看小伙伴留下的评论。同时也要提醒大家，在写评论的时候啊，哎，一定要这个感情真挚，发自肺腑，<笑>多动脑，多思考
0: 啊。然后你就发现。我们下一期，哎，没有评论
1: ，哎哎呦，啊，想写什么写什么都行啊，都行，我这人最随和了
0: 。哈哈哈哈是这样，我们其实选评论呢是有一个这个小准则吧，也就是说，哦、哎，首先呢，大家这个写的评论肯定是哎你比较关心的事情，对吧？呃、嗯哎，我们肯定会选，或者是这个小伙伴们都知道的一些事情，就比如说有些评论是别的小伙伴可能是其他平台的听众他不知道的，嗯。这种梗，所以我们可能选了，其他小伙伴听了也听不懂
1: 。哦，听一听，听一听，一迷糊
0: 。是啊，所以这种评论我们肯定就不会在这个节目中去说了
1: 。嗯、哎，我们等于私下里呢和他联系
0: 。其实吧，就我们比较希望看到的评论，就是小伙伴们对这个节目，哎，有什么样的呃一些建议？哎，这是我们特别喜欢看到的评论，或者是这个对我们节目中的这个故事啊，就是哎有一些自己的想法。哎，这种评论我们都非常欢迎
1: 。哦，那咱俩想的还不太一样
0: 。嗯，你想的是什么呢
1: ？我最喜欢看到的评论就是那种把下一期节目从开头到结尾全写好的那种评论
0: 。啊，好好，这种我也喜欢，我也喜欢
1: 。啊，咱俩就来了之后照照着他这个念一遍就录完一期了，是最好的。
0: 哎，把我们的主题也定好，<笑>对不对
1: ？嗯，哎呦，说到主题，这周是不是应该由你出题？哎，那必须的呀。那么你打算出一个什么题呢？啊，我这次出的这个题啊，其实
0: 特别简单。嗯，啊，你这个故事呢，只要小小的靠近一点，我就算你过
1: 。行。嗯
0: ，那这一期的这个主题啊，叫做探险
1: 。哦，叫探险。对。那么这一期的惩罚是什么呢
0: ？这一期的惩罚呀
1: ，没想好，是吧
0: ？这这期的惩罚呢，我们就让相望在微博。发一个这种丑照九连拍
1: ，不是我微博没有人看
0: ，我不管
1: ，我看<笑>你不管你不管能行吗你
0: ？啊，我看
1: 。哎，得嘞得嘞啊，我单发给你好不好？
0: <笑>那不行，必须得公开处刑。哦、那我们就开始这一期的故事
1: ，由木爷先开始，今天第一个探险类的故事
0: 。哎、呃，那我就开始了。好。哎、呃，这次的主角呢
1: ？嗯。
0: <笑>你猜是谁？嘿、哎
1: 、好，哦，他不会是李四吧？<笑>
0: 哎，好像很熟悉的这句话，没错，就是李四
1: 。哎呀
0: ，就说啊，是因为这个父母工作的原因呢，就李四呢就上了这个寄宿制的初中。刚入学的第一个学期啊，是他人生的至暗时刻。同学们啊都在卯着劲儿的长个，哎，只有他呢瘦瘦小小的，经常被人欺负。
1: 他不爱吃青菜
0: 啊，他应该吃点菠菜，
1: 哎<笑>，对吧？嗯
0: ，这李四呢，既不敢怒，又不敢言，就除了忍着啊，别无他法。初一的下学期，这个班里呢，来了一位新同学，名字啊叫大虎，哎，人如其名，长得呢五大三粗
1: ，<笑>
0: 你在这乐啥？<笑>
1: 说大虎不是大虎，大虎主要不都已经不像人名字了？这大虎二虎像家里养条狼狗，你知
0: 道？<笑>啊，太好了！那有一次啊，这李四啊又被其他同学哎联合欺负了，这大虎看见呢就跑来为李四打抱不平。
1: 哦，还是个热心肠
0: 。但是。那不仅如此啊，大虎呢还利用这个班会的时间，将这个校园霸凌的事情啊做了一番。义正词严的演讲，哎，得到了这个老师啊和同学们的称赞
1: 。哦，张飞绣花，哈
0: 哈<笑>你这形容也太棒了
1: 啊！粗中有细啊，你。
0: <笑>哎，可不是，大虎就是这样一个性格的同学
1: ，又真不错
0: 。虽然啊，在这之后呢，并没有让这个霸凌在学校完全消失，但是呢，也起到了一定的作用。而李四啊，也因为这个大虎的帮助，这日子呢。逐渐就好过起来了。到了初二，两人呢被安排在一个寝室，哎，也让他们的关系呢更进一步。他们啊，从这个游戏，哎，聊到生活，从这个青春的烦恼呢，聊到对英雄的幻想，哎，也聊到呢对未来的期望。大虎就说啊，说啊，他将来想当一名记者，去战场呢报道战争的残酷，展现这个和平的重要。去挖掘一些不为人知的黑暗，让阳光呢也能照进角落。这李四啊，就在大虎的影响下，对于未来的想法呢，也渐渐萌芽,芽了。哎，就这样一个呢胆怯谨慎，一个呢莽撞勇敢，这两个青春期的男孩子啊，就成为了最好的伙伴
1: 。哦，我以为他俩在一起了呢，我我，我这<笑>故事的发展，一个是狼远仙爬，一个是美玉无瑕。<笑>
0: 呃，就此呢，成为了一对令人羡慕的伴侣，是不是
1: ？<笑>我不要那样，啊、我们还是按这个兄弟的方向发展
0: 。哎，没有，没有，没有啊！但是小伙伴们想磕这个 CP 是可以磕的啊
1: 。哎，不，不行，好、哦、逮什么磕什么呀？你往下讲。
0: <笑>哎，初中的生活呢，很快就接近了尾声。李四啊，也再次因为父母的关系呢，即将离开这个小城，随父母啊一起搬去大城市，迎接崭新的高中生活。这离别之前呢，两人约好一起去探索这个小城城郊的一处废弃别墅，为他们的初中生涯呢画上一个完美的句号。关于这个废弃的别墅啊，在学校里呢非常的有名，就有着各式各样的传说。就有人说啊，那里呢是个凶宅，哎，死去的冤魂呢一直在里面徘徊。这也有人说啊。里面其实住着一个神秘的老婆婆，哎，据说呢，只要在满月的零点敲响别墅的门这老婆婆呢就会把门打开，哎，给敲门的人呢一颗圆形的石头，只要把这个石头带在身上，就可以让你心想事成，一生顺遂
1: 。哦，你看这住的是老婆婆，她就给你个圆形的石头。嗯，只要住的是李晨，他就能给你个心形的石头。
0: 这是多少年前的歌
1: 了<笑>哦？哦，呃，这这这瞎说啊！哎、呃，他们去没去呢？这个房子
0: ，当然去了。他俩不是约好了吗？哦，带着、啊、对这个废弃别墅的好奇，在一天的中午，哎，嗯、两人呢踏上了探险之旅
1: 。聪明
0: ，你说为什么不是晚上
1: ？因为他俩不傻。哈哈
0: 太好了
1: ，<笑>哎，就是因为这个。<笑>对不对,对？不对？我太太欣赏这种人了
0: 。他们呢，先敲了敲这个别墅的门，等了一会儿，哎，没有人应。于是呢，绕着这个别墅啊转了一圈，在这个别墅后面呢，发现了一扇这个没有关全的窗户。哎，这扇窗户呢，就成为了这个别墅唯一的出入口。依次翻入，看见别墅的内部，哎，到处都是灰尘。阳光呢，透过脏兮兮的玻璃照进房子，显得房子里啊一片诡异。靠着昏暗的光线，两人呢踏上二楼的楼梯，这木质的楼梯啊咯咯作响，在安静的室内啊听得更加清晰了。他们小心翼翼地依次推开二楼房间的门，老旧的门呢发出吱呀的声响，他们紧张地窥探。房间里呢没有任何异样，除了旧家具和灰尘，什么都没有。如果这样探险就结束了，就显得有些无趣了
1: ，多少有一点点
0: 是吧？正在他们失望的时候，突然、嗯、下面呢传来了一种无法描述的声音。两人啊互看一眼，朝楼下走去，在这个一楼啊又逛了一圈，也没有任何发现，而这声响呢？突然又一次传来了，这一次啊，他们确定声音呢来自地下室。可是找了半天啊，都没有发现这个地下室的入口。就在准备放弃的时候，哎，大虎发现呢，在厨房有一扇很小的门，只有半人多高。他打开门呢，跪在这个地下，双手撑地，钻入了小门里。这门里啊，黑乎乎的，什么都看不到。大虎呢，只能用双手摸索着前进。李四啊，在门外的地板上坐着，这个向门里张望。突然，哎，大虎叫了一声，李四就赶忙问啊，出了什么事儿？嗯，只听呢，大虎颤颤巍巍地说，哎，摸到了一个东西，被扎了一下，摸钉子上了，也不是没有这个可能。哎，这小小的惊吓呢，并没有引起什么波澜。这大虎啊。继续在黑暗中缓慢摸索，没过多久啊，他摸到了向下的楼梯。就在这时，那无法描述的声音啊，又一次响了起来。这一次呢，这声音啊没有停止，就一直不停的响。两人的瞬间就紧张起来
1: ，鸡、啊、皮疙瘩掉一地啊
0: ，是啊，就莫名其妙的声音，还无法描述
1: 。就是啊。
0: 这李四啊，就在门外喊着，让大虎赶紧出来。大虎呢也没有迟疑，哎，就马上退出了那个小门。可是啊，即便大虎已经从门里出来了，这声响啊还是没有停止。两人简短的商量了两句，决定啊先出去再说
1: 。明智
0: 。而就在李四翻出窗户的一瞬间，嗯，整个别墅啊瞬间倒塌。大虎呢？被倒塌的别墅压在了下面，啊！经过救援，这个大虎呢被挖了出来
1: 。哦，真压下压住了
0: 。对啊。哎呦！但是啊，挖是挖出来了，可情况啊很糟糕
1: ，不容乐观
0: 。李四呢跟着就到了医院，在医院里啊待了两天，也没有等到这个大虎醒过来。看着这个悲伤的儿子，李四的父母呢也很难过。但是啊，已经到了他们该离开的日子了
1: 。哦，他们要搬家了
0: 。对于是啊，这李四的父母啊和大虎的父母就留下了联系方式，希望之后呢继续了解大虎的情况
1: 。确实
0: 。然后呢，便带着这个李四啊离开了这座小城。哎。来到大城市的第三天
1: ，李四
0: 呢、嗯、梦到了大虎
1: ，啊，
0: 这大虎啊在梦里跟他道别
1: ，大虎不会死了吧
0: ？醒来的时候呢，这李四啊泪流满面，唉，就阴郁的气氛啊包裹着他，他变得啊沉默寡言
1: ，不爱说话了
0: 。这父母呢试着安慰他，但都被他打断了
1: ，因为李四心情不好。
0: 其实啊，从初中到现在三年多的时间，嗯、他跟父母呢没有什么交流。哎呦，因为是寄宿制嘛，你想想，
1: 嗯，太能理解了
0: 。就现在呢，虽然住在了一起，但除了吃饭，啊，李四根本就不出自己的房间。这样的这个气氛啊，持续了四天。这一天呢，电脑上熟悉的头像哎闪了起来，是大虎发来的消息。哟，<呦>他就告诉李四啊，自己的情况呢，基本稳定了，但是啊，因为那场意外，哎，导致了他现在在容貌上有些变化
1: 。完了，他被毁容了
0: ，还不止。啊，大虎说呢，他可能以后不能够再说话和站起来了
1: ，他只能天天躺着了
0: 。因为想他话也不能说了，腿可能也出了一些问题，就。再能起来走路了吗？
1: 嗯
0: ，这李四啊看到了，就努力安慰这个大虎，就鼓励他不能因此放弃希望。哎、呃，以后呢，要一起当记者
1: 。对呀、啊
0: ，就即便不能再说话了，也可以用笔啊写出精彩的新闻稿。嗯，这天之后呢，这李四的情绪啊明显好了起来。虽然啊和爸妈的交流很少，但这个说话的语气呢，哎，逐渐的温和了下来。就这样，这李四啊开始了高中生活，但因为这个学校和家的距离啊，来回呢需要三个小时，所以啊，李四不得不又继续了这个寄宿生活。好在呢，这样的生活，哎，他很熟悉，每天呢，他都会和大虎交流遇到的事情。这两个人虽然不能见面，也不能通话，但这一点啊都不影响他们的沟通。而为了这个激励大虎，李四呢也做出了努力，他认真的学习，哎，为了两人呢能够考上同一所大学，上同一个专业。收到录取通知书的那天啊，每个人都非常的高兴，爸妈呢为李四做了很多好吃的，李四啊。也热情地回应了他们。当李四啊对着一桌美食拍了照片，说着呢要发给大虎看的时候，爸妈的脸色突然变了。沉默了好一会儿，妈妈含着泪握着李四的手，告诉他：“大虎啊，在他们回来没几天就已经去世
1: 了。啊”
0: 李四无法相信妈妈的话呀
1: ，对呀、啊
0: ，他打开手机，哎，翻了又翻，始终没有找到大虎的头像。嗯，出了这种事儿，李四呢又把自己关在了房间里，一关就是两天。第三天，李四呢从房间里出来，提出说想去看看大虎，这爸妈就同意了，带着李四呢去了大虎的墓前。看着墓碑上大虎的照片，李四哭得不能自已。那天晚上啊，李四的手机里，大虎的头像又一次出现了，上面写着：“谢谢你，以后连我的份儿一起努力啊。”四年后，李四啊成为了一名记者，而他成为记者后的第一篇报道，写的是。危房与违规建筑下的亡魂，这篇报道呢得到了很好的反馈，从而推动了人居环境整治的工作浪潮。那到这里，哎，我的这一篇探险故事就结束了。哦，是不是有点失望？他为什么不恐怖
1: ？呃，不不不，相反啊，我觉得非常的感动。
0: 其实我觉得我们之前其实也讲了很多比较阴暗的故事
1: ，嗯
0: ，就比如说我们上一期就是人性的这个阴暗面，对吧
1: ？确实
0: 。所以这一期我倒反倒想给大家讲一些就是一些比较温暖的恐怖故事
1: 。哎，那今天这个效果就非常好，至少我觉得这个故事它在整个过程当中吧，能够带给别人一种力量或者一种感动。我觉得这就是我们做这个节目的时候，能有价值、有意义的时候
0: 。我们做这个节目的意义，难道不是让小伙伴睡得更好吗？
1: <笑>哎，但是让大家在梦里梦到大虎，哎，小伙伴会更开心
0: 。你别说大虎这种就是糊里糊气的男孩糊里糊气是个什么词？哎、就有点虎的男孩你们东北话是不是这么说？
1: 虎？确确实确实、啊。就我还
0: 蛮喜欢这种有点虎劲儿的男孩儿的
1: 。他这个虎劲儿啊。有一点行，算可爱，嗯，多了受不了，害人害己
0: ，啊，那倒是，有任何事情他要是极致了，肯定就不好
1: ，哎，比如说我接下来给你讲一个探险的故事，就因为一个人虎了吧抄的，差点啊，断送两条人命
0: ，啊，你这个故事一下就想到了，就既有探险，还有虎。
1: 嘿嘿嘿，好，接下来请大家欣赏武松打虎
0: 。快来吧，快来吧！啊
1: ，说这一天武松来到了景阳冈。你你又指
0: 着我拦你是吧？我不拦
1: 。嗯嗯啊，我没事，我不指着你拦我了，我现在自己能刹住
0: ，好吗？嗯
1: ，我和特斯拉不一样。呃，那么我们接下来要给大家讲的故事呢，还是来自于《子不语》这个呃书当中啊一篇非常有趣的故事。叫什么呢？它的名字呀，叫丰都知县。这个丰都啊，现在也有叫鬼城。对我有听说。以前呢，统归四川管。当然现在呀，重庆是直辖市了。这丰都，严格意义上讲呢，呃，是位于重庆市下游的长江北岸丰都县这么一个地方。现在您各位去呢，这地方是一个。观光圣地，啊，建设了很多的传统的建筑，啊，是汉代的历史文化名城，啊，有幽都啊，呃，神曲之乡啊，呃，或者阴曹地府啊等等不同的名字吧，而在里面建造了很多什么哼哈祠、天子殿、奈何桥、黄泉路、望乡台、药王殿，各式各样的代表着阴间的文化的旅游项目。那么这个丰都城呢？在以前的时候就有，因为它是留下的历史名城嘛。那个时候呢，还是四川丰都县。在这个四川丰都县呢，流传这么一个传闻：因为咱们这个地方是阳间的鬼城，所以说咱们这是人间和地府啊交界这么个地方。丰都县呢，在县城里单有这么一口井。平时大家拿过来井啊，都是什么打水呀、啊、镇西瓜呀、啊、冰啤酒啊，是吧？那是没冰箱时都这么干
0: 。我尝过那种井底下的冰啊，真的特别冰，透心凉
1: 。哎，它井拔凉吗？嗯。但他们这、他们这个城里这口井啊，不是这么用的。嗯
0: ，那怎么用
1: ？哎，他们这口井啊，每年人们聚在这个井边上，开始啊。烧纸钱，啊，哎对，哎，不仅烧纸钱呢，还得把贡品，哎，乱七八糟的什么绸缎呐、啊、布匹呀、啊，或者各式样的好东西吧，都往这井里扔
0: 。为啥呀
1: ？呃，为什么呢？因为当地传说呀，这口井是直达阴曹地府，而阴曹地府要对他们城、他们县收取。那阴私钱粮，每年收多少呢？约三千斤。不少啊，各位。这个三千两黄金呐、啊，别说以前了，放现在也不是个小数目啊。而且最重要的是什么呢？你得心甘情愿，啊，说大家来了，今年咱们该交这钱了，你手里有点紧吧，是吧？哎呦，我这能不能少拿？你别犹豫，都没说你不给。但凡你一犹豫，来年你们家得瘟疫，生病，反正就是不顺序，一定出问题。哦，这太糟糕了。哎，到了清朝初年，朝廷上呢就派下来这么一个知县，姓刘，叫刘刚，刘知县，走马上任，来到丰都这儿的。管理这个一个治所，来到这儿之后呢，就听说了，咱们这儿呢，每年要纳阴司钱粮，哎呦，这个太奇怪了！每年国家收上去的税，有的时候都找不齐，结果你们不仅要交活人的税，还要交死人的税，这真是太奇怪了
0: 。对啊，给人民添
1: 麻烦呀、啊。哎，立刻下了一道命令，明令禁止打我这儿起，谁也不许交这钱。这是个好官呀、啊！哎，对他想为人民办点实事儿。嗯，这条命令一颁布下来，好家伙，老百姓嚷嚷动了。听说了吗？听说了吗？咱们知县决定了，不让咱们再烧纸钱了，让咱们文明祭祀，上那个网上。哎，你愿意买多少买多少，一点<笑>就就烧了。啊，不是不是，就压压根儿就不同意了，压根儿就不同意了。哦，是这么个意思，对对对，好多人就来劝来了，刘知县呐，呃，这个是这样，我们这儿呢确实有这样的风俗和传说，而且好多人确实应验了，今年交钱慢点或者差数不够，明年就得瘟疫。确实挺难受的，咱们这个都宁可信其有，不可信其无。这举头三尺有神明的东西，我建议您，咱们还是再三思三思，好不好？三思三思三思。刘知县说：“不，我意已决，这个事劳民伤财没有道理，这根本就行不通。我直接禁止。”旁人说：“刘知县，您看这么的，您禁止了，您是官有天兵天将、天上的神仙保护您，您是文曲星转世临凡，您不怕。”您考虑考虑老百姓，我们怕您不定了吗？这样，您要是能跟鬼神说一说，我们就都答应。刘知县一拍桌子：“我跟鬼神说一声，得，鬼神哪儿啊？”人说了：“呃呃，那口井啊，那井就通着鬼神的住住所呢，就通着阴曹地府呢。您从那井下去就是。”我们早听说了，但我们这胆儿不行，谁敢下去呀、啊？刘知县说得。我呀，为官一任，就为黎明百姓请命。我为你们去说这一回，哪怕我死在井底了，有什么可惜？注意，刘知县的探险来了，他马上他要下到井底下去呀、啊，去探一探阴曹地府。这刘知县真的是一个很为民考
0: 虑的好官
1: 。对呀、啊，而且呢，他不打算很铺张。人劝他了，说咱们来点什么，呃，仪式啊，找两个老道，找两个和尚啊，什么都不用，不用。来人，拿根绳。人说多长绳，有多长，讨多长。讨过来之后，把这绳也没像现在是飞机扣啊，什么船船水手扣啊，什么都没有，就是往腰间一系，系一死扣。一条腿跨过这井沿就骑在井上了。这头把这绳子甩出去。安排六个大力士拽着我，一扽这绳就把我拽上去。我不扽这绳，别拽我，我什么事儿没有。我下去为民请命。就这会儿功夫，围着这井里三层外三层跪满了老百姓啊。有的是，哎呦，您是青天大老爷呀！有的是，舅，您别下去呀，那还有个三长两短的，可怎么办啊？有，凡是哭嗷喊叫一片，人群当中。走出一个木刻叫李绅，豪士也有胆气，有胆量，大踏步穿过人群过来，冲刘知县伸手施礼，这么一抱拳，知县，我佩服您，您是英雄是好汉，我也想知道神鬼的情况到底是怎么回事我陪着您去，我保着您，好不好？刘知县的意思是什么呢？我这儿差不多了。啊，而且这井口很窄，是、啊、吧？咱俩一起挤，对吧？多难受啊！啊，我认为没必要。结果呢，这个李深呢，再三邀请，啊，说我想来，我陪您，好不好？这刘知县呢，一阵拒绝呀，也不行。得了，得了，来吧，来吧，别矫情了啊！老百姓跪了半天了，咱别搁这井口这来回让，好像咱不敢下去似的。这儿把绳子又甩出一头来，俩人。绑一个绳子，从这井口就顺下去
0: 了。啊，正义好官和他的小跟班
1: 哎，俩人顺着这井口往下顺，一丈、两丈、三丈、四丈，越下越深，是越深越黑。渐渐的抬头啊，就看这井口越来越远，近大而远小啊，越来越小，这亮就要看不见了。就这会儿，噗。估摸着也就下到井底五丈深的时候，突然间豁然开朗，这井底就变亮了。四下一看，就像白天似的。哎，虚一目，秒一目，仔细再看，城市的什么城墙啊、房屋啊、宫殿呐、啊、楼宇呀、啊，哟，全能瞧见。真有另一个世界。对，而且瞧起来跟阳间呐一样。但唯一有一点小区别啊，就是，就是仔细一看这儿的人呐，有点矮，有点小。然后呢，这亮底下呀没影子，就是原文写叫“映日无影，踏空而行”，就是太阳一照，这儿的人没影子，而且呢，脚不踩地。全飘在空中，怎么往前走
0: ？果然不是一般的世
1: 界，啊，对呀、啊。刘知县一看，这，哎呦，这这这这这这这这这这太奇怪了。在此者不知有地也呀，就在这儿的人，他根本就不知道有地吧？他们怎么都在空中来回溜的呀？嗯，旁边人渐渐也奇怪。一看从天上顺下俩人来，这不得围着过来瞧瞧吗？对不对呀？啊
0: 、哦，底下的人也爱看热闹
1: 啊！他那什么人都一样啊！这赶紧一大帮鬼就围过来了，里三圈外三圈这么一围，赶刘直线落下来，这绳子呢也跟着往下盘，底下这圈鬼呀、啊、认出来了，怎么认出来的？不是说认出这人来了。以前的当官的举子啊，他都得什么呀？他都得,得考试得得中。传闻说得中是怎么呢？就是文曲星将士林凡才点的状元。再往下排班宿列，这都在仙界呀、啊，有仙位的人。所以说呢，他身上放着仙光。这鬼一看，我们这地方别看有太阳，其实呢黑暗无比。我们这阴间呀，这一看就是阳间大官啊，赶紧过来跪倒一片。说大人，您是阳间的官儿，怎么到我们这儿来了呀？刘知县说：“我来是为了阳间百姓，请求能够免掉给阴司交的钱粮啊。”这帮鬼一听哟，嘿，您是这么贤明一位大人呐！哎呦，这这这，赶紧失礼。这个是这个、您您这个事儿跟我们说就没用了，您呢得和阎罗王商量，您跟他说。这个刘知县说：“阎罗王在哪儿啊？”啊，这您看见没有？哎，顺我手瞧，这宫殿里，哎，那就是人家的这个办公室。刘知县说：“哦，这我这这么过去就行了，别我我带您去吧。”这儿一帮人，胡大超领着刘知县来在了阎罗殿前。来的殿里，坐着这么一个呀，佩戴着冕旒的人。仔细看呢，年纪在七十岁左右，四方大脸。看上去很严肃，这鬼差呢就传话：杨坚刘知县到。一听说杨坚刘知县到了，坐在上面这官啊，站起身来，噔噔噔几步走下阶梯，这叫下阶相迎。刘知县一看，哟，这哪话说的呀？赶紧跟着客气，这儿跟着让。你好，你好，你好，你好，你好，你好,好,好，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦啊！见面倒辛苦，毕竟是江湖啊！他们都都是认识的啊！你也是官，我也是官，俩人推推让让往里走。来在堂上，这一伸手，您请上座。刘知县说：“哎，这我可不敢了啊！这是您的办公室，我怎么能坐在您的老板椅上呢？啊，还请您上座。得得,得，等，咱们一起坐底下，好说话，好说话。”俩人都在下垂手落座。这阎罗王呢，一探身过来，阴阳相隔。不知刘知县所来是为何事啊？刘知县一听，哦，上来开门见山，好，没废话。这又从座上起身过来，深施一里，说：“我们丰都县呐、啊，连续好几年了，水灾旱灾呀、啊，来回的折腾，我县内百姓啊，快活不下去了。”甚至来说，再过这么两年，那卖儿卖女都不新鲜呐。朝廷的税收尚且交不足啊，哪有钱交这个阴私的税呀、啊？我此次前来，不为别的，我为民请命，我恳请您免去我们这一县的阴私钱粮吧。他说的是恳恳切切，声泪俱下。没想到阎罗王听完之后，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈不同意，笑了。这刘县长也以为这不同意是怎么笑什么呀？对不对呀、啊？你说话呀！没想到阎罗王一拉他来坐坐坐坐坐，是有妖僧邪道。往往是借鬼神之名声啊，骗百姓，做做丧事啊，做做法事啊，骗的人家倾家荡产，不下千万呐、啊。没说要，没说不要，说这么句话，说这世界上有那个妖僧邪道、心术不正的，借鬼神的名义骗钱，骗的人倾家荡产的不下千万。鬼神和阳界。是两界相隔，我们呢不能上去跟百姓说他是骗子啊，他是他是他是这个撒谎，我们跟他不认识，他说这都不对，我们不能去，我们破不掉他这谎言。刘大人，今天您为民请命，来到此处要除掉这个害处，即使说您不来这儿，这样的事情谁能不同意呢？更何况今天您还亲自来了，您亲临我这儿了，这代表什么呀？代表大人您的仁德、英勇啊！这就等于是同意了。哎，他这话还没说完呢，突然之间红光从天上降下来，这阎罗王赶紧起来，哟，坏了，我不能跟您聊了，伏魔大帝到了，您先回避一下，好不好？刘知县懵了懵登，好，好，好，好，好，带着李绅赶紧转后堂，转过后堂，扒着这个屏风，这有屏风的不不带屏风有露花眼啊，哎、啊，上面糊的纸啊，能看这点影一看这伏魔大帝是谁？哦，伏魔大帝呀、啊，关公
0: 啊，老熟人
1: 。哎，一个 Q 版关公过来啊。<笑><笑>说我我新换的皮肤怎么样？对<笑>，六十八。啊，阎王说着不好看，不好看，换原来那个吧。啊，一转身，五柳长髯从天上飘飘降下过来，和阎罗王对施一礼，二人走上殿来，一边说话呀，一边往上走，聊的什么呢？刘知县呢也听不太清，听不太懂。赶走到切近了，包公提鼻子一闻，哎。不对呀，你这店上怎么有有一股活人味儿啊？嗯，有活人的气息呀！你这是你什么情况？阎罗王一看得得闹一大红脸，那、呃、哥俩一起红，这这不好意思啊！呃，这是如此这般这般如此，就把刘知县下来的事情始末，堂堂堂这么一说，关公关公那是忠义无双，亘古一人呐。他一听说有这样贤德的知县，好，我必须见他一面，啊，这人我不见一面，我让人躲起来了，我算干嘛的？快请，这赶紧派人把刘知县还有李绅全叫出来。刘知县和李绅这都读书人呐，一个是读书人，一个是豪士，对吧？这都看过三国呀，非常仰慕关羽啊，甚至来说呢，有点害怕。出来了，赶紧哆哆嗦嗦。哎呀，那个，那那个、这这这，没想到，没想到。您好，您好，您好啊！哎，深施一理。关公呢？关公这在让啊，就不讲身份了。为什么？关公是伏魔大帝，他的身份地位确实高一些，所以关公不能起来。别别别别别，来、啊、你上座，你上座，那就不行了。关公这次座所有人都坐好了。关公颜色温柔。啊，和颜悦色的跟这个刘知县呢就聊起来了，杨坚的事儿怎么怎么样啊？啊，这个那儿是什么样的呀、啊？后来他怎么样的呀？啊，人间的变动啊什么的，哎，紧跟时事，哎，聊得非常好，嗯，哎，说什么都能接上，唯独有一点啊，就是他只聊杨坚的事儿，他不聊阴间
0: ，哦。
1: 就他不提阴间的事儿，就这会儿呢，这李深呢在旁边待不住了。原文呢三个字写的特别好，叫“李素杠”。这李呢就指的李深，这素啊就是素长平常一直的意思，这杠啊咱好好解释解释。这左边呢是一个章。右边啊是一个东头啊，底下一个弓，下面一背，最下面一个大的心字底，这个叫杠。这正字读杠，您要是到了这个洋码头，到了上海，单有一个词，就是这个杠，但读可就不读杠了，读港，那个词叫港都
0: ，啥意思呀
1: ？哎，就是大傻瓜的意思
0: 。
1: 哈哈哈哈！哎，您就明白了。这个“杠”啊，就是鲁莽、冒失、傻，呃呃，杠杠头、杠脑袋，哎、呃，就是傻头傻脑的，大概这意思。但我这个上海话呀，我不标准。那么这个原文就写了：“李素杠”，就说这个李深呐、啊，一直以来呀，就有一个问题呀，就十分的鲁莽。他是坐不住了，他就想问关公，想问关公什么事啊？他就问关公说：“玄德公现在何处啊？”这句话一说出来，好家伙，在场所有人鸦雀无声。你看关羽刚才一脸笑模样，和颜悦色，这会儿一听问玄德何在，好吧嗒，这脸掉脚面上了
0: 。他说错话了
1: 。对呀、啊，旁边的阎罗王也是。本来陪着搭话挺好，一看聊的不错啊，是是是，哈哈，哈，嗯，对对对对对对，本来都这个，一听问玄德何在，倒吸一口凉气。虽然说刘知县不知道这问题出在何处，但是他久在官场，瞬间空气就凝固了，温度就冷却了，那还感觉不到吗？就发现问题不对了。打闪，认真的功夫来不及反应，关公这不说话，吧嗒脸一掉，这就不高兴了，起身上马走了
0: 。哟、哦，这是真生气
1: 了。对呀、啊，这关羽一走，这阎罗王啊，哎呦，一抖着手，坏溜坏溜坏溜啊，哎呀，秋后的蚂蚱呀。李绅说：“怎么讲？你蹦跶不了几天了。什么意思呀？还什么意思呢？地上的祸你不惹，你惹天上的祸，啊？什么事儿你都问，嗯？玄德何在？这是你该关心的问题吗？更何况啊，关羽什么身份？关羽是玄德的臣子啊。”是哥仨拜的把兄弟，刘备、关羽、张飞，说是大哥、二哥、三弟，实际上君臣有别，那是皇帝，这是将军，你能在臣子的面前直呼皇帝的名字吗？啊，你呀、啊，少则三日，多则五日，天降一道大雷就得劈死你，回等着吧。李绅听完这段话呀，双腿打颤呐，就感觉呀，从身体的中后偏下部啊，一股暖流啊，浸透了他的左腿呀。咦<依>，嗯呐，吓拉了都。这刘知县一听这，哎呀，这这这，你说你你你你你的，赶紧过来找阎罗王。嘿嘿,嘿，你看你看，这这我带来我我我说的。他这不懂，他这年轻人那真是，您看这样能不能想想办法？他是不知者无罪呀，您有办法没有啊？阎罗王说：“我看您面子啊，刘志县，是是是，您瞧我，您瞧我，我看您面子，他现在唯有一劫，怎么办？”让他马上死，他现在死，他能留一全尸，能免去被天雷焚身的痛处，就这一劫。要不然就等着雷劈死，活活给他烧死；要不然他就自己想招死，免去天雷劈身，给他留条全尸。你看行不行
0: ？这不都得死吗
1: ？不是，他死也分好死和歹死啊。就现在，你已经得罪了关羽了。你现在想活着是不可能了。现在给你考虑的是，你能不能留个全尸？啊，哎，而且而且你被天雷劈死，你就永世不得超生了
0: 。有这这
1: 不行，对吧？你就下辈子，你你你就没有下辈子了，你这就,就句号了，对吧？你要是自己死，你来我这儿，我赶紧给你投胎，咱这办手续，是吧？赶紧你就走，关羽这儿呢。一一世没查着你，再查你一世，到时候咱再想办法。连过三世，这个仇不消就自己结了。所以说呢，马上死他呢还有好好的这个后面，不然他就没了。李深，你看你乐意不？李深说：“那那乐意吧，得了，那行，你要乐意就行。来脱衣服吧。”李深说：“什么意思？竟然在所有东西的背后都标好价格了？脱衣服干嘛呀？我给你刻印呢，干嘛？快脱！”离深圳解衣服，阎罗王这儿从公文包里把自己的玉印给拿出来了，说：“你死了呀，带着这印直接投胎，中间的手续全免了。我把这印直接盖你身上，就不用再报了，再批那都不用了，就直接走。明白了吧？明白了，明白了。这儿把衣服一脱，盖哪儿啊？呃，就就盖后背上吧。哎，掀起衣服来，把这印咔往后背一盖。”盖完了，晾干了，别蹭了呀！把衣服穿好。行了，行了，别别别磨蹭了，快走吧。道上晾，道上晾。刘知县带着李绅这儿三叩九拜，千恩万谢，谢谢您，麻烦您，麻烦您了。那个他这命，还有一个那个咱别忘了啊，我们那个阴司钱粮那税我们就不交了。行去，快去，快去，快去，快去吧。这还还惦记这个呢，快走吧，快走吧。这儿赶紧往回退，退到这井底下，这腰上。呃、哎，系着绳呢吗
0: ？对呀
1: 、啊，哎，他在这井底下一扽这绳，上面这六个的本来都放弃了，这么半天没回来，突然这绳突噜一扽，嗯，叫咱们呢撸胳膊挽袖子，嘿咻嘿咻嘿咻嘿咻，同志们加把劲儿啊，哎嘿呦我，嘿嘿,嘿又开始拽，这两人还挺重，哎，那倒不他从低往高拽呀、啊。而且拽俩大活人呐
0: ，嗯
1: ，六个人齐心协力把这俩人拽上来了。拽上来之后，怎么样？怎么样？呃，这个这个呃，同意了吗、呃？同意，同意了。咱们这个呃阴司牵肠的事以后就没有了啊。鬼神已经同意了，这咱们都不提了。现在大家闪开一条道路，马上让李绅回家。大家不明白怎么回事啊？得得，您呃，闪开吧，维持秩序。哎，人群分开，闪出一条路。这李深住哪儿啊？李深就住在这个丰都县的南门。大家闪开一条路，李深蹭蹭蹭蹭蹭往家跑啊！这井啊，在县城正中间。这李深呢、啊，噔噔噔噔噔跑到南门，都没等进自己家门口，突然之间呢，就左手六，右手七，左脚画圆，右脚踢，他就中风了。赶着蹭着蹭着，把家门撞开，往院里一进，扑通往地上一栽，就死了。这么痛快！这儿一死，家里人一看，那咱发丧吧。这这下了趟阴曹地府，这命薄撑不住了，估计是。家里人组织发丧下葬，官府也来人给拿钱安抚情绪，对不对？这毕竟是跟着出个公差啊，你下葬吧，下葬吧。因为刘直先知道啊，这得赶紧办这事儿。因为他办完这事儿之后，头七一过，他赶紧投胎去啊。以前讲究头七，他得回来看一看。这有的地方有听过这风俗，有地方没听过啊。这人死之后不是立刻投胎，头七的时候要在望乡台呀、啊、回家看一看，然后呢才能转世投胎，忘掉前世凡尘。所以说是赶紧下葬，因为从下葬这开始就算日子了。结果下葬啊，没过个这么两三天说头七啊，没挨到。突然有一天呢，阴云密布啊，从这浓浓的黑云里边儿啊，咔嚓一道天雷呀，就整打在李深的棺椁上了。这道雷一劈下来，这棺椁这木头全劈碎了，里面穿着入殓的衣服，这尸体全烧着了。这火一直烧了一整天，赶到最后，这火自己灭了。在这一堆灰里，大家慢慢扒了，发现了一张皮，一张人皮。这人皮上啊，有个印，全身都烧成灰了，唯独盖了印这块没烧着
0: ，就只剩这一块的皮
1: 了。哎，书说至此，这个丰都知县的故事啊，咱们就讲完了。你看。这个探险呀、啊，咱们有了；同时呢，嗯、一个虎了八超的人呢，咱们也有了
0: 。对，没错。哎，这次呢，你不用拍九连拍了
1: 。所以说，朋友们呢，祸从口出啊，就在这儿了。说话是一门艺术，不该说的话呀，烂在肚子里都别说出来
0: 。也要分场合
1: 。哎，你看这李深就是啊。非得好奇，啊，想知道这个刘备在哪就跟你有什么关系啊？我是关羽，我也不高兴。是
0: ，但是我还是觉得他这个惩罚有点太重了，就是说错一句话，结果就要了一条人的命
1: 。哎，但是,是古代嘛，古代讲究天地君亲师，是啊、就是上有天，下有地，然后就是君，就是领导，就是皇帝。那么你当着一个臣子的面，直接把天下第三给侮辱了，因为你直呼人家名讳了嘛，对吧？这在古代是不能接受的。但是放到现代了，大家下班之后，哎，喝多了呀，啊，和关系比较好的朋友骂一骂老板啊什么的，哎，这个呢，呃，我们就不做评论了
0: 。那<笑>它确实是一个在古代发生的故事，嗯、所以我们其实也应该带入到当时的情境来看
1: 。嗯、哎。而且你如果完全代入的话，你就会发现关羽爱干什么干什么，<笑><笑>对吧对？对对，等于他说了算了，你知道吧？哎呀，行吧啊，那么我们这两个小故事呢，希望大家能够喜欢。在最后啊，我们来看一看上一期小伙伴们留给我们的评论有什么有意思的
0: 。对，那你先来，我先来呀
1: 。嗯，我先来吧。行。我我就翻这条了啊。这个小伙伴叫青钢影大将军
0: ，哟，跟关羽有点关系。
1: 嗯，<笑>哎，看吧，他呀说：“哟，睡觉的时候有东西听喽。
0: ”哎，这倒是我们这个节目的初衷啊，就是让大家睡个好觉
1: 。下一个朋友叫不转运不改名啊，他说：“第一次听到这种形式的节目，男加女加相声加恐怖故事，是我喜欢的类型。就是有时候聊着聊着。”就忘记了主线故事进展了。支持木爷和相望，希望你们能多多合作，一起进步，带来更精彩的作品
0: 。哎，谢谢这位小伙伴的这个评论。嗯，嗯这也是我们一个这个比较新的尝试吧，对吧？我和相望其实以前也没听过这种，嗯、所以哎，正好这个相望拿手的这个相声，是吧？然后我拿手的讲故事，哎，放到一起，我们就来试试看，大家喜不喜欢？
1: 哎，如果大家喜欢的话啊，千万不要吝啬啊，你的点赞、投币和收藏，还有记得评论和发弹幕。然后最重要的呢，如果你平时你就开车呀，哎，或者说洗澡啊，啊，或者睡前呀，哎，不是很方便，没有 WiFi 啊，能够打开一个这个视频，然后后台播放的话，你完全可以去喜马拉雅搜索杨小木或者听说夜半谈，直接收听更省流量的音频版。
0: 太好了，希望每次都给我们做广告。嗯
1: 呐，因为观众需要知道啊
0: 啊，也是他们也是多一个这个收听的环境
1: 。这个确，因为我原来上大学的时候啊，啊我们寝因为不是那种特别好的大学，虽然也是一本，但是不是特别好的大学，就是晚上十一点还是十点呀、啊、就停电
0: 了。哦，强制停电。他一停
1: 电，他就没 WiFi 了
0: 呀。是啊
1: ，对吧？就只能说睡觉之前就打这个音频。放着听一听，玩一玩，对吧？你说那时候还是学生，也没什么钱，也办不起多贵的流量包。现在你说他又又四 G 又五 G 的都不便宜，对吧？他有可能你说月初还好，月末了说打开一视频后台播放，他这个多少有点啊，支撑不了了
0: 。是，而且咱们的视频确实也没东西
1: ，只<笑>有有有有精美的这个视频画面。
0: <笑><笑>总之吧，哪里这个方便哎，去哪里听。
1: 哎，那么我们今天的节目到这里就告一段落啦
0: 。嗯，哎，下一期呢，我们可能会跟小伙伴们分享，哎，其中一个小伙伴的投稿，大家可以期待一下。
1: <笑>太好了，那我们今天的就到这里了
0: 。嗯，小伙伴们，挥挥啦，拜拜啦。